0: Hagamos Click con Sonia González-Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.
1: Hola, bienvenido a tu podcast Hagamos clic con Sonia González-Boysen. Desde hace mucho tiempo yo he venido meditando en una palabra que me llama mucho la atención y he profundizado en la investigación del tema y es la disrupción. Por eso hoy, en este podcast, he querido hablarte acerca de el pensamiento disruptivo. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Pues mira, disrupción, que viene de una palabra en inglés, disruptive, quiere decir cuando un proceso se rompe, se interrumpe de manera abrupta, de manera brusca, por, a, por alguna circunstancia externa. Entonces, cuando eso sucede, se cambian completamente las reglas del juego del proceso. En las tecnologías de información, por ejemplo, hablamos de tecnología disruptiva cuando nos lleva a un cambio total. Por ejemplo, cuando estábamos escribiendo con máquina de escribir y pasamos a la computadora. Esto nos cambió completamente la manera de pensar, de escribir. Todo se cambió. Cuando hablamos de innovación, es definitivo, claro, hablar de disrupción. ¿no? Hay procesos disruptivos eh, que son innovadores y se cambia un servicio, se cambia un proceso completamente a través de la disrupción. Por ejemplo, con Uber se cambió de manera disruptiva la forma de pensar el transporte, los taxis. Eh, con Netflix se cambió de manera disruptiva la forma de ver películas, de ver el cine. Bueno, la disrupción es muy relevante hoy en día con la innovación. Se dice que una persona, por ejemplo, tiene un pensamiento disruptivo cuando esa persona, en sentido figurado, es capaz de romper paradigmas. Es una persona que cambia esquemas. Es una persona que siempre trae ideas que generan cambio e innovación. Por eso a mí me encanta el concepto. ¿Sabes por qué? Porque mi objetivo de vida y mi objetivo objetivo, como empresa, como persona, como mentora, como autora, ha sido el siguiente, construir una nueva cultura de comunicación inteligente. Y para eso hay que romper, hay que romper paradigmas, hay que salir de lo viejo y entrar en lo nuevo, porque nadie puede poner vino nuevo en odres viejos. Entonces, la disrupción es determinante en medio de una crisis como la que estamos viviendo. En la crisis actual, hay una disrupción total de la comunicación. Estamos en un momento en que nos tocó completamente reinventar la forma de comunicarnos. Tuvimos que salir de las empresas y empezar a comunicarnos desde la casa. Todo este cambio tan disruptivo por medio de la crisis del COVID-19 nos hace entender que que tenemos que tener capacidad de tener un pensamiento disruptivo. Y un día, cuando yo salí de una conferencia en Miami, una linda ejecutiva se acercó a mí y me dijo, Sonia, cuando tú hablas, me recuerdas a un ex jefe mío. Era una delicia escucharlo. Y a mí me encantaría que lo conocieras. Y yo le dije, pero por supuesto que sí. Cuando analicé quién era el personaje, dije... ¡Wow! ¡Qué bueno que ya me haya relacionado con él! Es un honor para mí. Poco tiempo después lo invitamos a dar una conferencia vía streaming desde Canadá hasta Miami a un grupo de ejecutivos, empresarios, emprendedores. Y fue sensacional. La gente quedó literalmente ¡Wow! Porque él fue buenísimo hablando de el pensamiento disruptivo. Nos dijo cosas increíbles como un refrán de que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Disrupción, <risa> um, qué tema tan fascinante. Pero do, poco tiempo después, él nos acompañó en un click talk que hicimos con otro personaje que vino de Washington, otro amigo, y fue genial. Hablamos de comunicación en tiempos de crisis. Más tarde nos habló de cómo se comunicó la crisis cuando el tema del incendio de Notre Dame. ¿Recuerdas que nos impactó tanto recientemente? Bueno, pues en estos días de esta crisis del coronavirus, del COVID-19, no he hecho sino pensar qué estará pensando este personaje acerca de la disrupción y la comunicación en medio de la crisis. Por eso hoy lo quise invitar a que nos acompañara en este podcast y que te diera todo lo que él sabe y lo que tiene acerca de disrupción. Es Isaac Nahon Serfati. Isaac Nahon Serfati es un venezolano de ascendencia judía que vive en Canadá. Él es profesor asociado de la Universidad de, Arua, de Ottawa, en Canadá. Fue director del área de comunicaciones y es autor de libros es un hombre de pensamiento profundo y es una delicia escucharlo con su acento venezolano y con su manera profunda y deliciosa de conversar. Entonces hicimos una conversación, una entrevista con preguntas, por supuesto, sobre el pensamiento disruptivo y la comunicación en crisis y por eso hoy tengo contigo en este tu podcast a Isaac Naon Serpati.
0: Isana Fati, que es ese gusto de tenerte con nosotros aquí en, en este tu podcast, Hagamos Click con Sonia González Voice, Es una bendición, es realmente un honor tenerte. Como ya les expliqué, es un hombre que marca la diferencia, que hemos tenido conversaciones en diferentes escenarios, pero sobre todo ese click talk inolvidable en Miami, donde le escuché. Primero lo escuché en, en esa eh, conferencia streaming desde Canadá, pero luego ah, presencial. Es un deleite escucharlo y ustedes van a, van a comprobarlo ahorita, porque vamos a hablar de un tema que él domina y es, es uno de sus temas en donde él es, eh, fluye y es delicioso escuchar y dice cosas siempre inteligentes. Y es el tema de la disrupción, un tema que hoy nos toca a todos, Isaac, porque como ves, estamos en un tiempo donde estamos hablando de reinvención, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de temas interesantísimos para qué vamos a hacer con todo este tiempo de crisis. Yo te oí hablando de crisis en un momento en que esta crisis no había aparecido. <risa> y, y tú hablaste de la crisis de Notre Dame y hablaste de un montón de crisis que las empresas las golpean y nos explicaste cómo la comunicación debe enfrentar la crisis, pero quisiera oírte hoy hablando <risa> de la crisis, porque esto sí es una señora de crisis, donde están todos los elementos que tú mencionabas, ¿no? los elementos naturales, el elemento político, el elemento organizacional, todos nos juntó ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos con esta disrupción tan fuerte que nos va a obligar a un cambio eh, tú mencionabas el antes y después de un evento, ¿no? ¿Qué pasa antes y después? Y nos mencionabas que hay que de frente a la crisis. Quiero que nos hables un poco de todo eso, pero por supuesto, eh, entre las preguntas, pero por supuesto quiero que primero nos expliques qué es eso de la disrupción, qué es eso, en tus palabras eh, sencillas pero profundas, que conversemos sobre qué es eso del pensamiento disruptivo que creo que ahorita estarás de acuerdo conmigo, necesitamos un motor.
2: Claro. Bueno, Sonia, un placer también de estar contigo, de conversar contigo en estos momentos tan difíciles, pero también interesantes y de mucho aprendizaje. Uh, lo primero que debemos decir es que cuando pensamos en disrupción, pensamos en algo que obviamente cambia nuestras vidas que cambia la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos, la forma en la que nos comportamos, nos relacionamos. Y obviamente este, este evento, que es un work in progress, que todavía no termina y que va a tener un efecto a mediano y largo plazo, es claramente un evento disruptivo, un evento que está cambiando nuestras vidas ya y que ¿Sí? la va a cambiar, Uh, o sí, uh, también, perdón, eh, a, a futuro. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que lo que la pandemia nos ha traído es una gran disrupción a todos los niveles. Obviamente, oh, desde, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista, como tú decías, político, desde el punto de vista económico, eh, que ya lo estamos viendo, pero también desde el punto de vista de las relaciones humanas. Eh, yo creo que estamos en un proceso de cambio en la forma en la que nos relacionamos en muchos niveles, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto Ajá. de vista de la educación y desde el punto de vista incluso de nuestras relaciones personales. O sea, es una gran disrupción. Podríamos decir que es una gran disrupción que nos obliga a repensar nuestras rutinas. Total. Y bueno, estamos en ese proceso. Así que no es una crisis cualquiera. Toda crisis, por supuesto, tiene un factor disruptivo. Toda crisis
0: uh -huh.
2: de alguna manera produce un cambio, si ama. además se maneja bien, debería producir un cambio si se maneja bien. Pero obviamente estamos hablando ahora de una crisis que tiene una amplitud, que tiene un impacto, que desborda, digamos, cualquier idea que podíamos haber tenido antes de, de una situación de riesgo o de crisis. Y yo quisiera destacar algo, que en, cuando hay disrupción, hay también mucha necesidad de claridad y de orientación. Yo creo que la, la gente busca eso, ¿no? Busca saber hacia dónde vamos, tener alguna respuesta. Total. Sobre el destino que nos espera por delante. Y también sí. quisiera que eso fuera claro. Y lamentablemente hoy en día no tenemos esas respuestas tan claras. Y eso también Exacto. es... La ansiedad que eso produce, ¿no? La, el
0: todo ese pan que hay alrededor. Entonces, ¿cómo crees que la gente puede desarrollar un pensamiento disruptivo? Porque creo que es una competencia, ¿no? De la comunicación, la capacidad del de cambio, ¿no? De hacer el switch, de hacer el clic <risa> hacia, hacia lo nuevo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué competencias crees tú que las personas necesitarían en las empresas? Y como tú dices muy bien, que creo que es lo más importante de lo que dices, las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo, cómo poder manejar esta disrupción desde un pensamiento, eh, no sé, ¿qué nos dirías tú? ¿Más flexible? ¿Más qué? ¿Qué crees tú que la gente necesita desarrollar en medio de la incertidumbre, en medio de algo tan abrupto, no? ¿Qué, qué crees tú que se necesita?
2: Bueno, primero, eh, yo creo que hay algo que es clásico, que lo debemos retomar, que es la duda metódica. O sea, yo creo que tenemos que dudar para poder encontrar respuestas. O sea, no, no creo que debamos aceptar todo tal cual nos lo dicen o nos lo recomiendan. Eh, y tenemos que saber quién nos dice algo, por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo y cuáles son los intereses que hay detrás de eso. Entonces, yo creo que el, el, el hecho de dudar, de siempre eh, preguntarnos, ¿será esto cierto? ¿Será esto verdad? Eh, ¿Qué pretende la persona que nos está diciendo esto? No voy a entrar en los detalles, pero sabemos que en estos tiempos de gran disrupción, una de las cosas que escuchamos mucho son estas teorías de conspiración. Que esto se originó en tal sitio, que tal persona o tal grupo tiene tal intención, y yo creo que ante eso tenemos que tener un espíritu crítico, porque si no caemos un poco en ese pensamiento a veces mágico y a veces eh, un poco parcializado, que no nos permite entender la complejidad del momento. Lo segundo es entender que todos, todos necesitamos dos cosas. Obviamente necesitamos hechos, datos que nos digan lo que está ocurriendo de verdad. Pero también necesitamos empatía, necesitamos uh -huh. contacto con nuestros semejantes, necesitamos ese contacto, aunque sea de igual, es muy importante, atención a las emociones, que obviamente están a flor de piel en este momento. Uh -huh. Una combinación de buena razón y de buena emoción son dos cosas que son importantes. Balance. Sí, efectivamente. Eso me encanta.
0: Eso me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo lograr ese balance? No es lo más importante. Las emociones que están a flor de piel, ¿no? los miedos, las iras, eh, todas las emociones que están en este momento fluyendo eh, y al lado de poder ser personas que piensan de una manera lógica, cómo lograr todo eso, ¿no? Si te dijera cómo crees que la gente puede ser empática en la comunicación, que es donde tú eres un experto, ¿qué crees que necesitarían? Por ejemplo, la gente en las empresas, los emprendedores que tienen que hacer reuniones virtuales todo el día, eh, que me están pidiendo ayuda para el digital speaking y todo eso, tú, a ti te ha tocado las clases, en las universidades online, todo eso, ¿no? ¿Cómo ser empáticos desde lo virtual para manejar este, esta disrupción tan fuerte?
2: Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es el formato, digamos, el medio que estamos utilizando para comunicar. Eh, no es lo mismo, tú lo sabes, por supuesto, has escrito sobre eso, la comunicación cara a cara en persona, que la comunicación a través de estos medios, como estamos nosotros hoy hablando. A través de una plataforma digital. Y yo creo que entender el medio implica adaptarnos a, a las, al, al formato de ese medio. O Se implica entender que tenemos que ser mucho más directos, breves, Exacto. mucho más concretos en la comunicación. Ese es un punto importante. Eh, no, no simplemente por, por un tema de tiempo. O sea, obviamente, el tiempo vale mucho en estos momentos porque tenemos la impresión. Tenemos mucho tiempo, pero en el fondo no. O sea, es como una contradicción. <risa> tenemos que usar el tiempo bien, pero aparte del tiempo tenemos que entender que para conectar por esta vía tenemos que saber, digamos, cómo mmm, comunicarnos, qué medios utilizar, tanto en la comunicación verbal como no verbal, para mantener ese, esa conexión con la otra persona. Entonces, mi primera recomendación es entender las características de estas plataformas. La segunda claro. es escuchar. Eh, hay una dificultad de base tecnológica, vamos a decir, por el delay, por los problemas de conexión, que hace que claro. muchas veces nos cueste escuchar. Entonces, claro. una pausa... Es importante la pausa, porque la pausa Mental. nos va a permitir abrir la puerta para que la otra persona también se pueda expresar, hacer sus comentarios, sus preguntas. Y hay un tercer aspecto que yo diría que es entender que uh, tenemos que buscar la manera de conectarnos después de esta conexión cara a cara. O sea, sobre todo en las empresas o pensando en las organizaciones en general. ¿Cómo mantenemos la conexión? ¿Qué hacemos, aparte de hablar por Zoom o por Skype o por cualquier otra plataforma? ¿Qué hacemos para que esa conexión se mantenga? ¿Qué tipo Ajá. de actividades podemos tener offline o qué tipo de intercambios podemos mantener que sean productivos y que nos permita Saber que el otro está allí, aunque no siempre lo veamos.
1: Eh,
0: claro, eso, eso sí es clave. Yo te quería, de eso te quería hablar. ¿Cómo ves tú eso de la nueva normalidad? Si es que se puede hablar de eso que tendremos. Eh, para mí creo que no va, no va a haber una normalidad. Va a haber una disrupción tal que vamos a tener una reinvención casi que plena. Pero para ti... ¿Cómo, cómo este, esta disrupción vamos a poder mantenerla después, en la nueva normalidad? ¿Qué, qué te imaginas tú? Aunque como tú dices bien, todo en este momento es, es simplemente suposiciones, eh, todos estamos eh, a la expectativa de lo que no sabemos, pero ¿cómo te imaginas tú eh, que, que este pensamiento disruptivo se va a aplicar dentro del nuevo mundo cuando todo esto pase, que esperamos confiando en Dios que así será?, porque creo que en el beneficio de la duda, pero también creo que todo es posible si creemos, y que debemos seguir creyendo, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que después de que esto pase eh, vamos a tener que trabajar el pensamiento disruptivo? ¿Cómo crees que las personas, las empresas, las relaciones van a tener que, que trabajarlo? ¿Qué necesitas, que elementos necesitamos, por ejemplo, enseñar? Tú, que eres profesor en inglés, en francés, en la Universidad de Ottawa en Canadá ¿cómo enseñarle a la gente ahora a, a mantener ese pensamiento flexible a mantener ese pensamiento disruptivo?
2: Bueno, primero tenemos que reconocer que las personas y las organizaciones somos frágiles y yo Ajá. creo que es la primera lección que podemos extraer wow. de esta crisis eh, y que esa fragilidad no quiere decir que nos pone siempre en una situación precaria pero sí nos, claro. serve, nos debe servir para estar alerta y claro. eh, probablemente una de las cosas que no hicimos antes es que no tomamos en serio muchas de, los, de las señales que nos llegaban o que nos llegaron hace unos años también de una posible crisis de este tipo. Entonces, entender esa fragilidad, estar alerta a estos cambios es una actitud eh, muy importante. Tanto para la persona que se tiene que adaptar, que reinventar, que aprender a, a manejarse en este tipo de plataformas o que tiene que aprender a manejar una organización a distancia o a trabajar con otros a distancia. Y obviamente la organización. La organización, lo hemos visto, las organizaciones son también frágiles. O sea, wow. Yo no podría pensar, por ejemplo, que las poderosas líneas aéreas o que las grandes empresas de crucero se iban a encontrar en esta situación de pasar de una actividad rutinaria eh, digamos muy dinámica, un negocio bueno relativamente próspero o lo que fuera, a una situación en la que prácticamente están algunas en bancarrota. Entonces esa fragilidad es un punto de partida. O sea, yo creo que es, no es un, el fin, es lo contrario. Es el punto de partida para entender cómo podemos ser mucho más. Y no me gusta tanto la palabra resiliente, aunque lo utilizamos mucho. Me gusta más la, un concepto de un economista mmm, que se llama Nisim Taleb, de la antifragilidad. o sea ah, te
0: escuché es una, eso y me encantó. Sí, es una,
2: es una oportunidad de desarrollar nuestras capacidades antifrágiles. Yo te voy a contar algo rápido que creo que a veces las anécdotas ilustran bien estos puntos.
0: Sí, me encanta.
2: Cuando, cuando ocurrió al principio, digamos, de la situación de pandemia y se decide pasar al modo de aprendizaje a distancia en la universidad, los decanos deciden que los estudiantes no van a estar obligados, los decanos de mi universidad, no estarán obligados a presentar su examen final. Será opcional y a mí esa decisión no me gustó y yo la comuniqué. De hecho, escribí un artículo al respecto y se la comuniqué a mis colegas porque creo que perdimos allí una oportunidad como organización, como profesores y como estudiantes mm. de ser antifrágil. ¡Wow! Quiere decir, quiere decir que justamente en plena crisis, en el momento de transición en el que tuvimos que cambiar la forma de enseñar, la forma de evaluar el curso. Teníamos que seguir explorando esa opción con nuestros estudiantes, porque de allí iba a salir un aprendizaje muy importante para todos, para la organización, para nosotros los profesores y para nuestros estudiantes. Yo entiendo las circunstancias difíciles, yo entiendo que, que Claro. flexible que hay estudiantes que, tienen, que pueden tener condiciones particulares y que tienen dificultades para hacer un examen, lo que sea. Pero eso debía ser la excepción y no la regla. ¿Por qué? Porque es la gran oportunidad para aprender, para desarrollar esas capacidades de antifragilidad. Claro. Y en parte, a pesar de esa decisión, creo que lo logramos. Creo que logramos pasar rápidamente a un modo de educación a distancia. Creo que la mayoría de los estudiantes fueron capaces de culminar su semestre de forma exitosa y creo que la organización, como un todo, creció. Creció claro. en el sentido de que supo reaccionar y adaptarse rápidamente a una nueva uh -huh. condición. Yo creo que es a partir de ese reconocimiento de la fragilidad pero sin tenerle miedo a la disrupción, exacto. sin tenerle miedo a la disrupción, sino ah, ir bien, a afrontarla, exacto. es cuando podemos desarrollar lo que Taleb llama la antifragilidad.
0: Buenísimo.
2: Entonces, eh, es un poco esa idea, yo sé que a veces no es fácil, porque no, no todas las organizaciones lo pueden hacer, eh, no todas las personas tienen las condiciones sociales o emocionales o psicológicas para hacerlo pero yo creo que no hay que dejar escapar esa oportunidad justamente yo creo que no, lo que nos pasó un poco es que nos confiamos mucho y estoy hablando del mundo en general eh, y aquí voy a entrar en un tema que me interesa mucho que es el tema de la salud claro. nosotros vivimos muchos años bajo la ilusión que las enfermedades infecciosas estaban controladas, cosa que no es cierto. Y tuvimos muchas muestras de ello. Y creo que ese exceso de confianza nos hizo más frágiles y no nos permitió desarrollar esto que es tan necesario ahora, que son estas capacidades antifragilidad.
0: Gustavo. wow Y wow. yo quisiera conversar contigo mucho tiempo. <risa> Quiero invitarte nuevamente a este tu podcast con Sonia González Boise para que hagamos clic mil veces más porque todo lo que dices realmente es disruptivo, realmente nos cambia un poco, nos da herramientas. Eso de la antifragilidad me encantó, pero me encantó el reconocimiento de la fragilidad que tiene que ver con humildad que es algo a lo que nos ha llevado, creo, es de las cosas buenas a los que nos está empezando a llevar <risa> esta, esta crisis. Eh, bueno, te aprecio muchísimo, de verdad. Gracias, 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 Isabela Pati, por estar aquí. Gracias por agregar tanto valor eh, y porque realmente con, con todo lo que dices, uno crece. Y de eso se trata este podcast. Entonces... ¿Qué tal si te vuelvo a invitar alguna vez? ¿Me aceptas el reto?
2: Con mucho gusto, Sonia. Muchas gracias. Como siempre, <risa> me encanta también estar en comunicación contigo, conversar de estos temas y estamos siempre a la orden y mucha suerte.
1: Qué interesante escuchar el tema del pensamiento disruptivo en la voz de Isagna ser Fati. Yo lo disfruté muchísimo. Espero que te haya encantado y de verdad que vale la pena escuchar gente hispanohablantes, latinos, en Canadá, en los Estados Unidos, en todo el mundo, dejando huella, marcando la diferencia. De verdad que la disrupción hoy es más importante que nunca. Y qué bueno esto de la antifragilidad, ¿no es cierto? Una muy buena forma de mirar la crisis y de mirar la manera como nos comunicamos. De verdad. Disrupción empieza a pensar desde donde tú estás, desde tu trabajo, desde cada cosa que haces, cómo ser innovador y cómo crear desde la antifragilidad, cómo crear, innovar y traer disrupción en medio de esta crisis. Te espero en el próximo episodio porque tenemos ya un nuevo invitado que yo te aseguro que te va a encantar y de esa manera vamos a ayudarte a continuar en medio de esta crisis, a transformar tu vida, a transformar tu comunicación y por supuesto, hagamos clic.
0: click con Sonia González Boisen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.